0: Tommelpenge over bagfra. God efter mig alle sammen og velkommen til. Vi har fået fornøjelsen af at skulle fortælle jer om Intercount i dag, og hvis de skal præsentere teamet, jamen så er det, ja, det er Lene og Mette. Jeg tænker, at jeg gør sådan her, og så gør jeg ikke noget forkert. Vi har Lene herover og det på den anden side. Og de vil styre chatten, så er I selvfølgelig velkommen til at bruge den og stille spørgsmål. I har ikke mulighed for eller, vi har ikke mulighed for en live-opkobling, så I kan ikke uh, ringe ind og stille spørgsmål undervejs. Så uh, med dig alene stadig med jer. Og så har min uh, gode kollega Søren med. Uh, Søren han uh, sidder i vores uh, support uh, normalt, så hvis I uh, har haft ringet derind, eller har brug for hjælp undervejs, så uh, har Søren uh, og company stået for det. Ja, så, uh, det Tak fordi du vil være med her, Søren.
1: Ja, tak. Tak fordi du måtte være med
0: og mit navn er Bente, og jeg er en del af vores udviklingsteam her på Sigis, så jeg er med til både at udvikle intercom, men selvfølgelig også et billede udadtil til at få implementeret det godt og bredt ude hos jer. Så det kan være, at jeg har helt på en enkelt eller to af jer ude øh, til Agromec i hvert fald. Og så er Søren, han blev også så glad, for der var jeg også lige et enkelt navn, øh, du kunne genkende helt tilbage fra bedriftsløsningstiden. Ja. Så det er altså fantastisk, ja. at vi har kunne bibeholde kunder helt tilbage fra den tid. Ja. Så velkommen til. Vi har nu en time sammen, øh, hvor vi vil gå igennem Intercounts øh, fortræffeligheder, og øh, vi har selvfølgelig strikket et øh, program sammen til jer. Ja. Så lad os gå i krig. Vi har øh, den her dagsorden. Vi har selvfølgelig nogle øh, læringsmål for webinaret her. Så skal vi have snakket om, hvordan vi får vores øh, billeder i Intercount. Hvad er en e faktura Og hvad kan det? Hvordan vi logger ind? Og så skal vi selvfølgelig også have en live demo af programmet, så det er vores hovedtema i dag. Bagefter så slutter vi lige af med noget indslut til supporten, og så står der også en punkt her i forhold til opsummering. Og der har vi egentlig lavet sådan en svar på alle de læringsmål, vi opsætter fra webinaret, så det skal egentlig også være tiltænkt som sådan et opslagsværk til efterfølgende. Fordi der kan gå noget tabt. Vi kan glemme at sige noget. Nu er det tredje gang i dag, at vi kører samme program igennem. Så, så derfor så, kunne der godt være noget, som øh, I, øh, I ser i opsummeringen og siger, at det glemte jeg at sige, men så er det altså ikke af øh, ond vilje. I er, vi er mere end 500, der har tilmeldt sig det her webinar, og det gør jo selvfølgelig også, at I er mere end velkomne til at stille spørgsmål i chatten, men I må også meget gerne være meget konkrete. Så det der med at skrive hvorfor eller hvordan, det, må, det skal efterfølges andet mere, fordi ellers så ved vi ikke, hvor, hvor spørgsmål er blevet stillet til. For det går simpelthen så stærkt derude, så, så ja, still et rigtig godt spørgsmål, og så vil Lene med det forsøge at forsvare lidt undervejs, og ellers så samler vi sammen og sender nogle svar ud til jer efterfølgende. Vi optager selvfølgelig webinaret, og så sender vi det ud til jer efterfølgende sammen med materialet her. Vi laver en pdf og sender til jer. Og så er der også et link til en lille spørgeskema og undersøgelse, som jeg håber, I vil bruge et par minutter eller fem på at besvare. Det hele bliver selvfølgelig også lagt ud på Instacounts hjemmeside, men I får det altså også tilsendt på mail, fordi I har været en deltager på webinaret her. Godt, Jamen, lad os prøve at gå i arbejdstøj, Søren, og kigge på de her læringsmål. Jeg vil ikke sådan gå dem igennem i dybden her, men læringsmålene er sådan helt overordnet, at vi selvfølgelig skal kunne sende en faktura i Instacount. Og så skal vi have på alle de der gode funktionaliteter, der er i modulet udgifter. Derefter så går vi over og kigger på insekter og ser, hvad kan vi der? Så får vi selvfølgelig også en rundvisning i arkivet, der hvor regnskabsbilagene ligger. Og så skal vi også have introduceret jer for noget helt nyt, nemlig Control Basis. Fordi det er nemlig her, vi skal begynde at tjekke vores kontering. Og så er det sidste skud på stammen. Det er noget, der hedder likviditet, og her vil vi gerne kunne give jer et uh, her nu indblik i, hvordan uh, det ser ud. Så det er sådan det store uh, forkromede program her, så uh, velkommen til. Lad os starte ved begyndelsen, Søren. Uh, yeah. For at vi uh, har noget at putte i intercount, så uh, skal vi jo have, lavet, eller have modtaget et billag, og uh, dem kan vi selvfølgelig få i intercount på uh, forskellige uh, på forskellige måder. Jeg kunne lige se i chatten her, at der står, at det ligner en genudsendelse. Og det er det også, fordi vi har haft forskellige målgrupper. Webinaret her, det er til jer, der bruger Summax i forvejen, men som også har brugt e-faktorer i Summax. Så hvis I har lige været på det sidste webinar, så, så vil vi give jer fri, og så kan I bruge den næste time på noget andet mere fornuftigt, tænker jeg. Godt. Hvis vi hurtigt kigger på det bilag til Instacount, jamen det er jo ikke meget anderledes end det, I har gjort i forhold til at få bilag i Sumax. Så I kan videresende, hvis I har fået bilag i pdf form på jeres mail, så kan I videresende dem til, nu står der her, cvr-intercount.dk. I må selvfølgelig også meget gerne bruge cvr-nemfraktur.dk, som er den, I kender. Det lander samme sted, men for nye kunder har vi selvfølgelig også lavet den her nye adresse. Så er der scan -appen. Den fortsætter også, og har I downloadet den scan-app, der er fra jeres lokale DLBR-virksomhed, så kan I fortsat bruge den. Vi kommer til at lave en Intercount-app, men den er ikke helt klar endnu, så indtil videre så skal I ikke gøre andet. I skal bare fortsætte med at bruge den. den lander, bilagene derfra lander selvfølgelig også i Intercount. Så er der bilagene fra e-box. Dem kan I selvfølgelig videre sende direkte derindefra. Og så er der de bilag, som måtte gemme sig i netbanken eller andre steder, jamen dem er I altså nødt til at gemme på jeres computer derhjemme, og så vedhæfte I en mail og få videresendt ind til mailadressen her. Så det er det, I selv kan gøre. Og det er jo ikke spor anderledes end det, jeg tænker I alle sammen gør i forvejen. Så det, I kan få jeres leverandør til at gøre, og som en stor del af jer nok allerede får, det er, at I får en e-faktur direkte i Instacount fra jeres leverandør ved hjælp af det her ERN-nummer, og så skal I selvfølgelig huske at oplyse jeres CVR-nummer, så fakturen lander hos jer. Og ellers, hvis man er træt af den arbejdsgang, hvor man modtager en mail fra sin leverandør for blot at videresende den, jamen så kunne man jo også udlevere sin mailadresse her, cvr-intercount.dk eller nemfraktur.dk, og så kan de i lande direkte over i intercount, uden at de selv behøver at gøre noget. Så det var bare lige sådan en hurtig opsummering på at få bilagene i intercount. Så lad jeg også gerne lige slå et slag for øh, denne her, øh, den er, det er ikke noget nyt, det har været der i længe, men jeg synes vi kan høre en gang imellem, at der aha, det vidste vi ikke, at den var her. Hvis man videresender en faktura fra sin mail, så kan man øh, skrive et øh, paragraftegn efterfølgt af en tekst, og den tekst den følger altså med på billaget over i intercount og videre fra intercount over i 90, hvor man ville kunne se den som sådan en rød trekant. Så det er bare, hvis ikke I var klar over det, så er det her altså også et godt fif, hvis man nu har behov for at skrive noget til de her billag. Så skal vi også lige have snakket lidt om behandlingstiden, fordi fra du sender et billag fra din mail og indtil den lander i intercount, Jamen, nu har jeg sagt her, at der kan gå mellem et og fire arbejdsdage. Der kan også gå kortere, Søren, ikke. Vi har jo, okay. oplevelser, selvfølgelig. Ja. Men, øh...
1: Det er primært i, i spidsbelastningstiden, at, øh... at der kan gå op til fire dage.
0: Godt. Så undervejs, det er simpelthen fordi, når man har en faktur, der er født som en PDF, og sender den ind i Instaccount, så er det systemet bygget sådan, at den omdanner dem til et nem faktur plus. Det vil sige, at det svarer altså til en e-faktur, <tryk> som man havde fået direkte fra sin leverandør, men maskinen skal lige have tid til at finde nøjagtigt de samme felter, som hvis øh, en leverandør havde sendt en e-faktur direkte. Og derfor så går der altså lidt tid, øh, oftest en til to arbejdsdage, men i spidsbelastningstiden også måske lidt mere. I skal huske på, at øh, I kan selvfølgelig tjekke, øh, hvor, hvor lang tid det her bilag har været undervejs, øh, under den her bilag på vej. Øh, så det kan I selvfølgelig stadigvæk gøre. Altså, I vi kender den jo godt fra det der Track and Trace, hvis vi bestiller en pakke, så ved man også, hvor lang tid den har været undervejs. Så hvis vi lige skal slå et slag for det, så går I selvfølgelig ind i billaget på vej, og så kan man se herinde, hvad det er for nogle mails, man har sendt igennem. Trykker man heroppe på filtreringen heroppe i højre hjørne, så vil man altså hernede kunne vælge, om det er, om det er et eller flere billag, der behandles, eller om det er fordi, der er et billag, der er fejlet, for det sker også en sjældent gang imellem. Så bilaget på vej består jo altså af det her, den kan se, jamen, hvor er hvor er bilaget kommet fra. Er det videresendt på mail, eller er det videresendt fra scan af dem, eller hvor er den kommet fra? Og så er der selvfølgelig også, øh, I kan se data, hvad øh, afsender infoen, hvad er, hvad er øh, emnefeltet osv. Og så, så hen under modtaget, så vil man kunne se, jamen, øh, hvornår er den modtaget, og hvor lang behandlingstid har der været. Og til sidst ude i højre, hoved, i højre side, der er der de her grønne, det er grønt på min skærm her, det hele, de her grønne lamper. Var der en grå lampe, så betyder det, at billaget er altså kommet frem til centraladministrationen, og den er ved at blive gjort klar til at blive sendt over til vores leverandør. Og så er den ved at, den er ikke startet endnu, men den begynder lige så stille og starte op på at konvertere de her PDF'er til e-fakturer. Og en gul lampe, det betyder, at den her omkonvertering, den er altså gået i gang. Den er ved at aflæse alle de data, den skal for at kunne levere dem. Så der, så der er de ved at blive behandlet. Den grønne lampe, som vi har på billedet her, jamen det er jo alle billagene, der er færdigbehandlet, og de er simpelthen blevet lagt i, i intercount. Og så er der en rød lampe, som kommer en sjældent gang imellem, hvis der er gået noget galt i processen, og det, så kan et billag simpelthen ikke leveres øh, over til. Og så på den fjerde sidste, der er der det her blå ikon ved siden af, og det betyder altså, at jamen, programmet har ikke selv kunne omkonvertere den, så nu venter den altså på, at der er nogen, der gør det manuelt. Og på CIGIS her, der har vi altså et team af kollegaer, som sidder og kigger på de her billag, og får det sidste med, sådan så, at de her fakturer også bliver omdannet til en e-faktur, så de både kan betales fra intercount, men altså også, at de kan blive bogført på fakturetidspunktet over i ø 90. Og nu har jeg bare lige prøvet at tage sådan et uh, udpluk også her af leveringstiden, som vi kan se hen over, hen over julen i hvert fald. Jamen, uh, nogen ligger på 21 timer, og der er en enkelt på en enkelt dag og 23 timer, og så er der også en, der har kun har taget 2 timer. Så det varierer altså. I kan ikke, uh, I kan ikke... Ja, det varierer. Så I kan ikke ja, sådan er... altid sige, at det tager to dage eller videre, men, men det er simpelthen fordi programmet. Når det er en PDF, der bliver omdannet til en e-faktor, så er der altså lidt behandlingstid på, fordi der er så mange felter, den skal have aflæst for at kunne levere de her billeder i korrekt.
1: Jo enklere, jo tydeligere billedet er, jo hurtigere går det.
0: Ja, men det er jo også for at sikre, fordi det hører vi jo også på de PDF'er, der er kommet i Sumax førhen i hvert fald det er. Jamen, hvorfor aflæser den noget helt forkert? Det kan både være dato og afsender osv., og fordi den har den her ekstra behandlingstid, jamen det gør jo så også, at når de så lander i Intercount, jamen så lander de altså også med de korrekte oplysninger. Så øh, vil jeg selvfølgelig også gerne lige citere, at øh, har I behov for at gå i 90 jamen så er det ikke længere ved at logge ind med det gamle bruger-ID og den gamle adgangskode. Nu skal I altså trykke på det, der står nedenunder, nemlig logge ind med AgroID. Øh, og når I logger på der, jamen så kommer den frem med login-boksen til Summax Intercount, Landmand.dk, som I plejer at se. Jamen, og så er det altså det, bruger I det, I skal bruge der. Og så kommer I på 90 Så synes jeg også lige, vi skal nævne, og nu ved jeg godt, at præmissen for webinaret her, det er jo, at I har e-fakturer. Men derfor så synes jeg lige, at vi skal snakke om e-fakturer e versus nemfaktur plus. Fordi der er nogen af jer, der har haft leverandører til til e-fakturer, men så ikke har haft den her nemfaktur plus, haft det slået til. Så hvis vi lige kigger på det, så er en e fraktur som kommer direkte fra en leverandør til Intercount, jamen øh, den ser formentlig sådan her ud. Øh, den er ikke så pæn, øh, fordi den er sådan en elektronisk fraktur. Hvis at leverandøren har indlejet en PDF, jamen, så vil det være PDF'en, I vil få vist først over i Intercount, ligesom I kender det fra Summax i dag. Så er der indlejet en PDF, så er det den visning, der kommer frem. Det, der er fordelen med de her e-fakturer, det er jo, at de er født som en e faktura så de opfylder jo allerede de her kriterier, der er for, øh, for at sende sådan en fætter afsted. Så derfor så er der altså ikke nogen leveringstid andet, altså nævneværdig i hvert fald. Der går måske 5-10 minutter fra, at øh, leverandøren sender den til, at I vil kunne se den over i Insaccount. Har vi sådan en øh, fætter her i stedet for sådan et, øh, en faktura, som er født som en pdf så når vi videresender den over til Intercount, så bliver den altså omdannet til et Nemfaktur plus bilag. Og ja, populært sagt, så er det egentlig bare en e-faktur, den bliver til. Så kært barn har mange navne. Men det er altså det, der sker. En pdf bliver omdannet til en e-faktur, og der bliver aflæst nøjagtigt de samme felter, som hvis det var en rigtig e-faktur. Og det er også derfor, at den her behandlingstid kan variere lidt, alt efter hvordan fakturen den ser ud. Og kigger vi på det over i ø, 90, så uanset om det er e faktura eller nemfakturer plus, der er kommet ind, jamen så er det altså som her, at ø, vi kan se ø, varelinjerne, de bliver bogført på fakturetidspunktet, så bliver de ø, modregnet på en mellemregningskonto, her 27, 25, 97. Og så når betalingen sker ø, her i januar, jamen så vil den bare udligne på samme ø, mellemregningsnummer, og så ø, har vi helt styr på det. Så det er altså på den her måde, at vi sikrer, at alle jeres fakturer kommer igennem fremadrettet. Så det vil sige, at jer, der har været vant til at have både e-fakturer, men også rigtig mange pdf'er, nu vil lige opleve, at I får meget mere, der bliver omdannet til de her Nem Fakturer Plus, og sådan så det hele opfører sig som en e-faktur i stedet for. Så vil jeg også gerne lige snakke lidt om de her Bank Connect-aftaler, fordi for at kunne betale en regning herinde fra Intercounts, så kræver det altså en BankConnect-aftale med banken. Og har I allerede sådan en BankConnect-aftale, jamen så følger den med herover, og så skal I ikke gøre mere end det. Har I ikke en endnu, så er det nu, jeg synes, I skal ringe til jeres bankrådgiver og simpelthen få bestilt en aftale. Det vi ved, det er, at der er forskellige priser på de her BankConnect-aftaler, alt efter hvilket pengeinstitut, og nogle gange faktisk også, hvilken rådgiver man snakker med. Så når du har ringet til dine bankrådgivere og snakket med dem, så kan det altså være en god idé lige at kontakte dit lokale DLBR og høre, kender vi nogen med lignende bankconnectaftaler hos samme bank som mig? Hvad giver de andre? Ved? Har I en idé om det? Sådan så man ikke får lavet en for dyr aftale. Det vi ved, det er, at Danske Bank historisk set har en dyr De Dem er vi i dialog med for at få lavet en mindre så fordi netop en mindre dyr, en billigere aftale, fordi den Bank Connect aftale de tilbyder, den kan frygtelig meget mere, end det, I har behov for, så de er ved at prøve at nedskalere den, sådan så den passer til det her, fordi de ligger klart i den dyre ende i forhold til de her BankConnect-priser. Men når man har bestilt den her Bank Connect aftale og man har... Fået det aftale-nummer, og man efterfølgende modtager en aktiveringskode med posten, så aktiverer man den herinde under. Og det vil jeg ikke gå mere i dybden med, for vi har en fin videovejledning, som viser jer, hvordan I gør lige netop det. Så er der også jer, der er med på webinaret her. Klassisk set så er I jo, har I jo i hvert fald e-fakturer på nogle leverandører i forvejen, og nogle af jer kan måske også være brugere af det her med hjælpetekster. Og funktionen hjælpetekster, den kommer altså ikke med over i Intercount med det samme. Og her, der har vi en erstatning, der hedder bilagskonteringsregler i stedet for. Den erstatter den ikke fuldt en til en, og det skal jeg nok lige komme tilbage til. Men hjælpetekster er jo super godt, fordi de kan nemlig hjælpe den her kontering på plads allerede her, inden at vi får bogført vores bilag. Det man kan på bilagskonteringsregler i stedet for, der er mere, en mere intelligent motor, som simpelthen kan gå ind og kode. Så hvis nu, Søren, du får repareret en bil, med, der står i hvert fald registreringsnummeret på, så vil jeg faktisk kunne lave en regel, som, fanger, som selv fanger øh, det her bilag, sådan så vi ikke skal lave den her hjælpetekst og sætte den på hver enkelt gang. Så det vil sige, hver eneste gang du fx fik lavet din, Jeg ved ikke, hvad du kører i, sådan?
1: Jeg kører i en superb.
0: Så hver eneste gang, den har været med mekanikeren, så vil den altså, hvis jeg har en bilagskonteringsregel, så vil den altså kunne øh, opfange det, og vi skal ikke selv gøre noget, så du slipper altså for. Så bil eller hjælpetekster er super gode, hvis man er stringent og får husket at sætte hjælpetekster på det hele, hvor bilagskonteringsreglerne, de skal opsættes én gang, og så kører de altså øh, forkløbende og fremadrettet. Ja. Så... Hvis du er øh, bruger af hjælpetekster og har behov for at få splittet dine øh, maskiner ud øh, på hver enkelt maskine, eller har øh, sådan en stor detaljeringsgrad, så øh, er vi ved at arbejde på at gøre de her bilagskondenteringsregler om til varelinjekondenteringer i stedet for. Men lige indtil videre, så snakker vi altså bilag for bilag. Så de er altså ikke, de er altså ikke en til en at erstatte med de hjælpetekster, som I er vant til. Men her vil jeg gerne øh, invitere jer til at tage en dialog med jeres egen dlbr om, øh, om de kan hjælpe jer med at vurdere, skal jeg egentlig gå med i Instacount med det samme, eller skal jeg måske lige få lov til at blive Sumax indtil, at vi har de her varekonceringsregler i stedet for. Men der synes jeg altså, at I skal have en dialog med jeres egen DLBR i stedet for, fordi de kender klart jeres behov bedre, end vi gør her på stedet.
1: Som indskud bemærkning der, så gælder det også for hensyn til modulvalg. Hvis det er, at man er i tvivl om, hvilken produkt man skal have, så er det også det der er langt de bedste til at vurdere det.
0: Super. Fordi det, vi gør her fra omkring den 10. januar, øh, så sætter vi gang i det, der hedder dataoverførsel 2.0. Der kan være enkle af jer, der allerede er kommet på 2.0, og så er der nogle af jer, der først starter på det her fra den 10. januar. Og det, den gør, det, den er jo afløseren for dataoverførsel 1.0. Og øh, den har været manuelt håndholdt. Altså når der kommer nye varer ind på 1,0, så har vi haft et team af fysiske, rigtig levende ja. personer, som har siddet her på stedet og har vurderet, hvor de her ting skal hen. På 2,0, der gør vi brug af det, der hedder machine Og så er det altså her, at den begynder at blive intelligent, lige netop på jeres regnskab. Vi har ikke sådan en forsinkelse på, hvis der er noget, der skal rettes til. Retter man noget i dag, jamen så bliver det det nye normale, og så er den egentlig klar til at være... Hvis der kommer en lignende postering i morgen, jamen så vil den også være på det rigtige kontonummer. Men som sagt her, i forhold til det med bilagskonteringsregler, der er vi ved at kigge på at få lavet nogle videovejledninger til jer. Og lige så snart de er klar, så skal vi selvfølgelig også nok få larmet for dem, sådan så I ved, at de er der. Og indtil videre, eller indtil da i hvert fald, der kan I med fordel få hjælp fra jeres assistenter i DLBR. Godt. Jamen, øh, så er der selvfølgelig rigtig meget snak om nu her, både øh, jamen, hvordan får vi et her ind øh, og det ved jeg, I kender rigtig godt, men øh, nu skal vi selvfølgelig også lige have logget ind på den her nye hjemmeside, i stedet for at logge på Sumax, som I er vant til. Det, I kan gøre, det er enten at logge på intercount.dk, og så trykke på det her lille login heroppe i højre hjørne, og ellers så har vi den her hjemmesideadresse, der hedder app.intercount.dk-ngweb. Og nu kan jeg se, at jeg har en tus i halsen, så jeg håber, du lige har mod på at overtage, mens jeg lige får styr på den.
1: Yep. <coughs> og øh, nu, nu kan jeg ikke engang huske, men, men få gemt den her, øh, hvad hedder det, øh, øh, den med adresse her, sådan så I har, altid har den så, øh, at logge ind som foretrukne. Og, øh, og så skal vi jo sådan set til at køre noget live demo.
0: Så tror jeg, jeg fik styr på dem. Det beklager jeg. Øhm, det, der sker, når I trykker på login-knappen, det er selvfølgelig, at I selvfølgelig kommer hen her til ACO-idet, og så skal I selvfølgelig logge ind med jeres oplysninger, som I kender det. Og så har du ret, Søren. Ja. Så øh, går vi til live demo, og vi øh, laver altså den her live demo ud fra, at man har købt modul 3 Bogføring, altså det store modul under bogholderi. Så lad os lige prøve at få skiftet. <tryk> God. Fordi nu er jeg her og er klar, og nu har jeg mit øh, bruger her og logger ind, og så kommer jeg ind øh, og bliver mødt af den her overbliksside og, og her, fordi jeg har valgt modul 3, jamen så har jeg altså adgang til det hele. Er jeg i den situation, hvor jeg vælger modul 1, digitalt arkiv, Jamen, så er det altså de to uh, tiles her i midten, og når vi siger tiles, så er det altså de her hvide kasser. Så indtægter er en tile, og udgifter er en tile, osv. Så, så der har man altså de her to, og selvfølgelig også support. Har man modul 2, køb, betal og salg, jamen, så har vi altså udgiftsmodulet med også. Og øh, har vi modul 3, som her, jamen, så har vi altså hele siden. Og så tænker jeg, at vi skifter lige spor, sådan, så får du lige lov til at... Og demo Og start med indtægter, ja.
1: Der, og det med. Øhm. Sådan, så tror jeg, at det var... Så kom jeg oven og købte også på en billede. Så vi ser, det er en fordel eller en ulempe. Vi, øh, vi har indtægter her øh, i den midterste blok. Øhm. Og så har vi allerførst herop, der har vi noget, der hedder profilopsætning. Hvis man klikker på den, og så går på et indtægter her. Og det er sådan set ikke noget, man skal ind i hver gang. Det er så kun som en opstart. Der har vi virksomhedsoplysninger, hvor vi har øh, seværenummer og telefonnummeret mailadresse og adresse, øh, som man kan gå ind og redigere i, så som man får det korrekte til at stå på fakturudskriften. Øh, navnet og cvr kan ikke rettes her i Intercount. Der skal man øh, have fat i sin dlbr og så kan de hjælpe med at få det rettet over i Men der skal man så lige være opmærksom på, at så bliver det også rettet på forsiden af sit regnskab. Men, men det øh, skal noget, I skal gøre sammen med jeres DLBR. Så har vi et øh, logo, øh, og der er muligheder her for at øh, skifte mellem logoer. Det er muligt at have i alt ni logoer øh, lagt ind på... Øh, Uh, intercount og, uh, og det er til nummer og uh, det er igen det der skal være hjælpeliv med og indlæse de her logoer fordi de har der er nogle, nogle specielle krav til hvad størrelse de skal have og, og hvilke formater osv. Men, men det hjælper det Albert helt sikkert gerne med uh, og når man skifter her så når man, når man så går over, nu til nu tager vi den der så skal man huske at klikke på GEM, for, og det gælder alle steder rundt omkring i intercount. Husk altid at sige gennem ændringer, eller gennem. Øh, det var virksomhedsoplysningerne. Så har vi det, der hedder indbetalingsmåder, øh, hvor man går ind og siger, vil jeg, vil jeg have mine fakturer, dem jeg sender ud, at de skal betales via SIO eller bankoverførsel, og hvis det er til udlandet, så har man også mulighed for den, der hedder IBAN-overførsel. Man kan også vælge en, der hedder kontant, og ved at lave en ny, der er simpelthen bare til for indbetalingsmåde og så kan man så øh, vælge dem her, skrive øh, bankoplysningerne eller IBAN, og så en supplerende tekst, og så klikke tilføj. Jeg har dem her, og dem er jeg sådan set, dem er jeg fuldt ud tilfreds med. Så øh, nu skal vi over i indtægter. Og så skal vi have varer og ydelser, fordi vi skal jo oprette nogle varer, sådan, så vi kan lave nogle fakturer. Øh, vi har en knap heroppe i øjrne, der hedder opret vare, og herinde, så kan man gå ind og skrive et varenummer. Det kan være både tal og bogstaver. Vi har en beskrivelse af varen, så skal vi have et kontonummer koblet til varen. Og hvis ikke man kan finde et kontonummer, øh, som passer til den vare, man gerne, øh, man, man skal til at sælge, øh, så skal man have fat i det DLVR, fordi så skal der oprettes et nyt kontonummer. Og det kan I desværre ikke gøre herindefra. Så vælger man en enhed, om det er øh, en heller gram eller hektar, eller hvad det nu er. Og øh, sidst, men ikke mindst, så en, øh, en pris for varen. Og igen, når alt det her det er udfyldt, så klikker man så bare opret. Jeg har oprettet nogle varer i forvejen. Øh, så går vi på det, der hedder kunder. Og opret kunder for at oprette en ny kunde. Navn og adresser mailadresse, CVR-nummer og alt det, der står hernede, er det, hvor der står de røde øh, øh, hvad hedder det, stjerner her. Det er dem, hvor der er krav om, at de skal udfyldes. Der er mulighed for at sende en kontaktperson på. Der er mulighed for at tilføje en anden leveringsadresse, hvis det skal leveres et andet sted, end det hvor det skal øh, faktureres. Og så kommer man ind og sætter betalingstype og... Øh, altså, øh, hvad hedder det... Øh, om det er kontant eller løbende måned, eller hvad det er, øh, på den enkelte kunde, hvad han skal have. Og så har vi indbetalingsmåden hernede, det var dem, som vi var inde og oprettet lige før, øh, hvor man vælger, hvad det er, hvordan man gerne vil have betalt Og så igen oprettet Og så har man kunden. Jeg har oprettet nogen på forhånd her, ligesom, øh, hvad hedder det, øh, tv-kokken han gør, så har jeg snydt lidt på forhånd og oprettet nogen her, så vi har en Lars Larsen her, hvor jeg har udfyldt det hele, og der er en, en leveringsadresse på og det hele. Så øh, det er, som det skal være. Så prøver vi at gå over på den sidste fan, der hedder fakturer, eller det er så den første, øh, hvor vi skal prøve at oprette en faktur, og i lighed med, at vi oprettede varer og kunder, så har vi knappen heroppe i hjørnet, der hedder opret fakturer, hvor vi kommer ind her, og så vælger vi så her at øh, vælge en kunde. Vi tager Lars Larsen. Og der har vi så får vi overført alle de oplysninger, som vi lavede inden under kunderapret. Der er en kontaktperson, der er betalingsbetingelser, der var en anden leveringsadresse, betalingsbetingelser, og så regner den selv forfaldstagen ud. Vi går ned, så skal vi til for en varlinje, og så klikker man i varoverføldet her, og så kommer der sådan en pop-up med øh, med, no med varerne i. Og hvis nu man har en lang vareliste, og man ikke sådan lige øh, øh, kan finde den der, så kan man gå heroppe og skrive, at det skal være havre. Og så kommer den så selv og foreslår, at det er havre. Øh, at der er øh, det ene varenummer, hvor der står havre. Det vælger jeg så. Så har jeg mulighed for at sætte leveringsdato på. Øh, det, kom, det leverede jeg den 2. januar. Vi sætter et antal på. Vi har 10 stykker. Det blev til 100. Det er også lige meget. 100 kilo af 20 kroner. Og så er fakturen sådan set klar til afsendelse. Den har selv regnet ud. Det blev til 100.000 i stedet for. Nå, skidt med det. Det blev til en faktur på 2 millioner. Jo mere, jo bedre. Øhm. Og så kan vi gå ind og, øh, vi kan gå ind og se kladen her, for at se, ser den ud, som jeg gerne vil have den øh, til at se ud? Ja, det gør den. Fint, så lukker jeg den her igen, og så ser jeg oprettet fakturer. Så kommer den med en grøn bar heroppe. Succes, du har nu oprettet faktureren. Du kan finde den i Fakturlisten, Fakturerlisten, den har vi her. Jeg har 11 fakturer i min fakturliste. Og den her på 2,5 millioner inklusive moms, var den, jeg lige har oprettet. Så alt er godt. Og hvis man så lige vil ind og gense den, så klikker man bare på linjen, og så ser man igen fakturerne, som vi gjorde lige før. Øhm, <tryk> Tilbud og følgesedler kan vi desværre ikke lave, som det ser ud lige nu i indtægter. Øhm, så skal vi have øh, også fulgt lidt op på, hvad er, øh, hvordan øh, betaler de de her fakturer, vi nu, øh, vi nu har udskrevet til, til, vore, til kunderne. Og det kan vi se her. Der er nogle af dem her, de står som grøn, som betalt. Og det er, når der kommer en kassepostering ind ind, som bliver matchet op med fakturenummeret og konsonummeret og beløbet, det matcher, så bliver den grøn her og siger, at den er betalt. Hvis ikke den er forfaldet endnu, så står den som grå og er ikke øh, står som ubetalt. Alt er godt. Så har vi så det der hedder røde, der er røde, hvor der står ubetalt. Der er alt ikke så godt. Den er simpelthen forfaldet, så de burde have betalt. Så der skal man måske sende en rykker ud og sige, nu vil vi godt have nogle penge. Det er det ene sted, hvor man ligesom, øh, får overblikket over, øh, over hvad, det, hvad der er betalt og, og, og ikke er betalt.
0: Så der bliver lige skrevet, at du har glemt at vise, hvordan man sender fakturen.
1: Det er da rigtigt. For susen da. Det var da en meget vigtig detalje. Vi går lige tilbage til fakturenlisten. Når man har lavet fakturen, så øh, sætter man en flueben herude, og så kan man sende fakturen på e-mail. E Heroppe, ved at klikke. Bum. Så kommer der en, en mail op, hvor du kan tilføje en CC-adresse. Du har et emne og en en mail her, og vi kan se hernede, der er fakturen vedhæftet. Det kan du alt sammen ændre i. Du kan også ændre i den mail øh, her op i toppen. Øh, og så er det ellers bare at sige send fakturer. Så opdateres det ikke lige i skærmbilledet men hvis jeg lige tager og opdaterer min browser en gang, så kommer den til at stå, at den er sendt som e-mail. Hvis det er, at man øh, har en e-faktur, øh, så vil de huske, at den der, der var en e faktura, ja det var det, så får man også mulighed for at sende e-fakturaer heroppe på siden af sendt fakturer. Hvis nu det så er, at vi har en faktura, hvor du får kontanter i hånden, eller den bliver betalt på en eller anden måde, som ikke lige havner inde i kasseregistringen med det samme, så har man mulighed for at sætte et flueben på den her. Kom så.
0: Nej, det er det fordi, du har markeret to fakturer på en Det er fordi, jeg
1: har en. Den der nede, den fik jeg ikke fjernet. Det er rigtigt. Der, så har jeg en her. Det var en kreditnose, så det var ikke så smart. Det var så den der, vi skulle tage i stedet for. Øh, og så her heroppe og siger, at den er altså betalt. Eller også, så kan man sige, at den er ikke betalt. Jeg forventer aldrig at få pengene, fordi kunden er gået i konkurs, eller ja, ja. anden måde, at man opgiver at få pengene. Så klikker man her, og så bliver den grøn herude. At den bliver opmarkeret som betalt.
0: Ja, og modsat kan man selvfølgelig også fjerne den igen, hvis, øh, hvis man har behov for det.
1: Sådan, så, for, så fjerner man den igen. Det er simpelthen bare ved at foretage sig det samme igen. Ganske kort lige tilbage og finde. Vi skulle se og snakke om, at der var her under kunder. Der har vi mulighed for en saldo hvor vi kan gå ind og se saldoen på de enkelte kunder. Øhm... Vi kan gå ind og tage en saldo på den her, eller konto-to på den her, hvor vi kan se her, der har vi en, lavet en faktur på 14.000, der er kommet en indbetaling på 14.000, så ryger saldoen i 0, så er der lavet to nye fakturer, som ikke der er betalt, og så har vi dagsdato-saldo på den der. Det tror jeg, hvis det var, hvad der skulle være til indtægter.
0: Godt. Jamen, så tager jeg, jeg strømmen her fra dig, Sørensbo, sige, og så går vi lige over og kigger på udgifter. <coughs> vi skal se, om det vil den komme det. frem på skærmen. Det vil den så gerne. <coughs> Fordi når vi nu øh, har fået sendt alle de her faktorer sted, så øh, kan vi altså få overblikket her. Så jer, der har været vant til både at have e-fakturer og også nogle, der kommer ind i PDF, der har I altså skulle holde overblik både over under e-fakturerfanden i Sumax, men altså også holde øje inde i regnskabsbilagsmappen i Sumax for at se, om ligger der noget der, der skal betales. Og det har vi altså samlet her i den samme tegl her under udgifter. På forsiden her, der vil man kunne få indblik i to ting, nemlig hvad der ligger af fremtidig betaling og også om der ligger nogle fakturer uden betalingsdato. Og så vil man kunne skifte både mellem beløb, men altså også i antal. Så det er sådan et hurtigt overblik, og herefter kan vi vælge at gå ind i udgifter, både ved at trykke her, eller også ved at trykke på pilen hernede i bunden. Og så kommer vi ind i første del, øh, når vi behandler vores udgifter, det er nemlig ind under godkendelse. Og øh, her, der ligger de, de her to accordions En akkordion, det er altså de her hvide øh, aflange. Øh, ja, hvad kalder man det? Aflange bum, bum. kasser, der ligger her. Det er en akkordion, så en akkordion, det er den, der hedder afventer godkendelse for dig e faktura og så er der også en, der hedder afventer godkendelse for dig pdf faktura Så det er altså det, vi snakker om, når vi siger, at det ligger i hver sin akkordion. Her der kan jeg se, at der er kommet seks e-frakturer ind til mig, og nu må I ikke blive frygtelig forskrækket, når vi kommer ind her, fordi jeg demoer ud fra vores testmiljø, og jeg har altså ikke så pæne frakturer, som I selvfølgelig får ude i den virkelige verden. Så her vil der selvfølgelig stå jeres dyrlæge, jeres tømmer, eller hvem det nu er, der har afsendt den her leverandør. Det er selvfølgelig deres navn, der står under afsenderinfo. Så har den her øh, også aflæst beløbet, og så står der selvfølgelig herude, at den afventer godkendelse. Og nu kan jeg lige prøve at åbne den op her. Havde der været indlagt en PDF, altså sendt sådan en PDF med, da leverandøren havde, havde sendt mig e-fakturen, så var det altså i PDF-version, der var kommet op her. Men i tilfældet her er det altså en e-faktur, der kun er kommet. Her så kan jeg selvfølgelig scrolle ned og se, jamen er det den korrekte vare? Er det den korrekte pris? Er der, er der den rabat, der skal være? Altså kontrollerer jeres fakturer fuldstændig som I er vant til. Så kan jeg gå over under detaljer. Og her, der kan jeg selvfølgelig, hvis jeg nu havde skrevet det her, brugt paragraftegnet og sendt den herover, jamen så ville kommentaren være her. Men jeg kan selvfølgelig også selv tilføje noget. Det eneste, jeg skal huske at gøre, det er at trykke på gem, og så vil jeg få den her grønne succesbar frem, der fortæller mig, at det er gået godt. Det er også herinde, hvor jeg kan kigge på de her bilagskondenseringsregler. Så øh, det er altså ikke den her afløser fuldstændig nu til jeres hjælptekster, men øh, vi er ved at kigge på, hvordan vi skal have det lavet. Men havde jeg nu her en fraktur, hvor vi siger, jamen øh, nu har jeg været nede ved biltema og købe en lidt reservdel til min bil, jamen, så har jeg faktisk mine bilagskondenseringsregler med mig her. Og så kan jeg sige, jamen øh, det er den her bil, der er blevet... Øh, det er den bil, der skal bruge de her viskeblade, så kan jeg altså lige her markere det med det samme, og så kan jeg egentlig bare gå videre, fordi så vil de varelinjer, der er på den her faktura, de vil altså lande på det her konstnummer, der hedder 83 Men jeg kan altså ikke, hvis jeg både har købt viskeblader til min og til Sørens bil, jamen så kan jeg altså ikke her endnu på bilagskondenteringsreglerne, dele de to op på forhånd, så skal jeg altså gøre det efterfølgende. Men vi er godt klar over, at det kan være en udfordring til jer, især der har været vant til at bruge hjælpeseksterne, så det skal vi nok finde en løsning på. Så det er altså herinde, nu kan jeg gå mine frakturer igennem en efter en og se, om de er korrekte. Herefter så kan jeg selvfølgelig markere dem alle sammen, hvis jeg vil godkende dem alle. Og så blev mine knapper her i toppen aktive. I kan godt se, hvis jeg nu fjerner fluebenene igen, så er de gråtonede og kan ikke bruges. Så hvis jeg vil godkende dem enkeltvis eller samlet, så er det selvfølgelig på den her måde, jeg skal gøre det. Jeg kan også til hver en tid afvise en fraktur. Så bruger jeg selvfølgelig knappen afvis her. Så kommer denne her dialog frem, fordi vi vil selvfølgelig gerne være sikre på, at du øh, ikke har ramt den her knap øh, ved en fejl. Så derfor så skal man selvfølgelig her trykke på afvis fakturer, hvis det er det, man har behov for. Ellers trykker vi annullér som her. Er der mange fakturer herinde, så er der selvfølgelig vores lille søgefelt. så kan man søge i tabellen. Så det kunne jo godt være, at jeg gerne lige ville tjekke alle de regninger, der måtte være fra vores med, for eksempel. Så kan jeg skrive det, og så vil det kun være de fakturer, der kom frem. Det er dem der ligger i e-fakturer og øh, her under der ligger der altså pangdangen, nemlig dem der er kommet ind i PDF og øh, det kunne jo være øh, det kunne jo være dig Søren jeg har jeg har forpacket noget jord ved dig og øh, du skriver i hånden kan jeg se ja du er ved at du er ved at lave en faktur til mig derovre på ved sidelinjen, og øh, hvis vi har sådan en håndskreven faktur, alt efter håndskriftens type, der kan være nogen, altså Sørens kan jeg godt afsløre, de kommer ikke at blive omdannet, men der kan Aldrig. være nogen, der har en pæn håndskrift, de vil måske godt kunne omdannes. Men ellers vil sådan en håndskreven faktur typisk lande herinde som en PDF, fordi det er for svært for den at omdanne. De fakturer, der også kunne lande her, det kunne være en realkreditregning, en terminsafkrævning, det vil den altså heller ikke omdanne. Det samme med betalingsservice øh, vil heller ikke øh, blive omdannet til en e-faktur, fordi jo betalingsservice består kan bestå af mange forskellige ting. Når vi har øh, med de her pdf'er, så, øh, så kan I selvfølgelig her kigge på, og I kan rette i flere felter, øh, end I kan i e-fakturer. Det er helt det samme, som det, I her kender i Sumax. I e-fakturerne kan vi kun rette i beløbet. Hvorimod ned under pdf'erne kan vi rette i afsenderinfo, info, fakturedato med videre. Det vi også skal huske her, det er, hvis vi nu bare lige laver det om til 3700 kroner, det er, at jeg skal huske at trykke på gennem ændringer, før de her ændringer altså slår igennem. Så det er altså lige en vigtig lille detalje. Men ellers så skal jeg selvfølgelig også godkende fakturen her. Og det der er forskel på dem, på e-fakturerne og på pdf'erne, det er, at når jeg trykker heroppe, for e-fakturerne og for dem godkendt, så bliver de altså også bogført med det samme over i Ø90. Det er ikke, som I kender det fra Somax i dag, hvor en e fraktur først bliver bogført, når I enten trykker på knappen eller på betaler bogfør. Så her har vi altså en mulighed for at få, ja, faktisk få opdateret jeres bogholderi, inden I har betalt, fysisk har betalt de her regninger, og det ser vi som en kæmpe fordel i systemet her. Det, der selvfølgelig er det samme, som I kender det i dag, det er de her PDF-faktorer. Hvis der er nogle af dem, så skal I selvfølgelig stadigvæk selv, øh, sætte dem til betaling. Helvede øhm, og vrøvl. I skal bogføre dem naturligvis. Øh, I skal selv bogføre dem over i 90, fordi når det er en PDF, så kan den altså ikke selv øh, få dem derover. Så det vil sige, at når bilagene kommer herfra, vi har trykket på godkend, så bliver de bogført i 90, og så ryger de altså over i den her betalingsfane. Og øh, når I har aktiveret jeres BankConnect-aftale, så vil alle jeres regninger de vil lande her under automatisk betaling e fakturer eller i hvert fald øh, den største part af dem. Og her, uanset om I har en enkelt 5-100 10, regninger, ligesom I kender det fra øh, Sumax i dag under e jamen så kan I altså vælge at betale alle de her regninger på én gang. Nu øh, kommer der lige sådan en rød fejlbjælke frem her, fordi jeg selvfølgelig er inde i en demoegndom, hvor jeg ikke har en rigtig bank knyttet op til i vil komme ind her, så vil den give jer overblikket over de fakturer, I ved at sætte til betaling, og knappen hernede i bunden vil ikke være grå, men blå, og så kan I altså på den vej komme videre. I skal verificere med jeres nemme idé, og til sidst, der vil den altså afslutte, komme med den her afslutning og sige, jamen der kommer sådan en stor rund cirkel med et grønt flube ind i, som simpelthen giver besked om, at I har fået sat de her fakturer til betaling i kommende betaling over jeres netbank. Det, der måske er værd at sige her, det er, når de nu er blevet betalt, så ligger de så altså over i afvendt og bank, og så vil I kunne se dem her under kommende betalinger. Jeg ved, der har været problemer med de af jer, der bruger Bank Connect ved Nordea. Jamen, der, de e-fakturer, I sætter til betaling, den vej rundt, dem vil I altså ikke kunne se over under kommende betalinger i, over i netbanken i Nordea, men dem vil I altså kunne se her under afvendt bank. Så, så det er i hvert fald også et plus til, til de af jer, der måtte være kunder i Nordea. Har vi nogle en faktura, som her, nu står der, det er den 9. i første, nu når vi hen til den 11. før jeg får kigget ind i systemet, jamen så vil den altså være røget op her under ret og betale e-fakturer, fordi igen er der noget, som er kritisk, noget som er vigtigt for at tage stilling til, så ryger de altså op der og ligger, sådan så I kan få behandlet dem først, så de ligger og putter sig nede blandt de andre. Og når I har fået rettet det til og fundet den betalingsdato, I gerne vil sætte, vi kunne lige prøve at lege, at det var sådan en her. Så kan man altså sige gå til i dag, og så vil jeg altså have ændret den her betalingsdato på, de her, på det her ene bilag. Så er der nedenunder manuel betaling e-fakturer og manuel betaling pdf. Det ligger næsten i ordene. Det er jo netop her, hvor I skal åbne jeres netbank op og simpelthen manuelt sætte de her regninger til betaling. Når I har gjort det, jamen så kan I vinge en regning af, og så simpelthen trykke på marker betalt. Og så vil den selvfølgelig også ryge over i afventer bank, og ligge og vente på, at den her kommende bankdag kommer. Og så vil den altså derefter blive ekspederet videre. Så det vil sige, at vi anbefaler altså ikke, at I betaler jeres PDF-fakturer, når I får den i mail i dag. Så er der i hvert fald nogen af jer, der betaler dem, inden I sender dem over i Zoomax. Jamen her kan I altså roligt sende dem over i Instaccount, og så er det fra billedet her, I kan få det der overblik over, okay, men hvor langt er jeg egentlig med at få betalt og behandlet mine regninger. Når I har været det her igennem, så ryger de over i afventer bank, og så er jeres proces egentlig for nu afsluttet, fordi I skal ikke gøre mere. Systemet flytter dem selv. De venter altså på den her kommende bankdag, og når den er oprendet, og fakturen er betalt, så ryger den over i afsluttet. Skulle der være sket noget et eller andet ved en fejl, jamen så vil den altså ryge over i afvist. Og det er også en funktionalitet, som flere af jer har savnet over for Sumax. Det kan simpelthen ikke kunne vise jer, de her afviste regninger, og så i hvert fald ikke på en god nok måde, og så endte det med, at vi vil få en rykker. Og det her er det altså ret nok selv at kunne opdage dem, inden at vi når så vidt, sådan at vi kan nå at få dem betalt stadigvæk. Så det er altså herinde i forhold til udgifter. Det er selvfølgelig også her, I har linket til at kunne se, hvilke billeder der er på vej. Så det er her, I gør det. Hvis jeg skulle komme med en sidste afsluttende kommentar, så kan man sige, at lige nu, der har vi jo, at I selv kan godkende. Det vi kommer til at kigge ind i, det er hvordan vi skal have godkendelse fra andre, så det vil sige, hvis jeg nu som virksomhedsejer har Søren, du er ansat som min driftsleder, ja. og jeg vil gerne have, at du skal have fingeren på kogepladen, det er dig, der har bestilt øh, den her vare, det er også Søren, der har forhandlet en rabat, så er det også derfor naturligt, det er ham, der skal godkende de her regninger. Det er noget, vi kommer til at kigge på, sådan så at vi kan sende de her regninger ud til godkendelse hos andre, end lige netop jer, der sidder med det her. Så det skulle også gerne være en forenkling, når vi når så langt. Så det kan I godt glæde jer til, når det kommer. Og så synes jeg næsten, Søren, du skal have lov at fortælle om arkivet.
1: Ja, det var lige kort om arkivet. Jeps. Sådan. <trykker> så går vi herover, og så ser vi arkiv. Og der er sådan set ikke så frygteligt meget at fortælle om arkivet, anden at det er jo den gamle regnskabsbillagemappe, der er kommet herover i Intercount. Og den ses jo ikke over i Sumax Og der ligger jo alle de bilag, som dels er kommet fra indtægter. Vi kan se den faktur, jeg lavede lige før. Den er kommet herover i arkivet. Og der vil ikke alle de billeder, der er kommet ind via enten scan-appen eller ind, videre sendt på mail, de vil ikke have inde. Og i billedet her, der er jo mulighed for at søge, hvis man skal ind og finde et gammelt billede hvis man kommer til at tænke på, jamen, hvad var det talt jeg gav for reparationer af den traktor for, for to år siden? Det er snart ved at være tid, at vi skal have, have den skiftet ud, fordi nu begynder den at skræmpe lidt igen. Så kan man gå ind og søge i den her søge i fritekst, og den søger hele vejen ned i, øh, i pdf'en. Øhm, hvis man kan huske, hvad billedsnummer det var, eller øh, hvad øh, hvem afsenderen var, så kan man bruge den, der hedder søg her i tabel. Den er lidt mere enkel. Den tager kun en afsæt i, hvad der er i billedet her, hvad der står i billedet her. Øhm, og når det er, at man så har, har, har søgt her, nu kan jeg prøve at søge på havre som var den øh, hvad hedder det, øh, faktur, jeg lavede her. Så klikker, skriver jeg havre, og så klikker jeg på anvend filter. Så der har jeg lavet to fakturer der har haft noget med haver i sig. Og så kan jeg gå ind og se, hvad var det jeg tog for det her.
0: Ja, så det er og jo, svarer jo til det gule søgefelt som I er vant til over fra Sumax.
1: Ja, netop. Øhm, og det sidste, det er sådan set, øh, vi kan lave en periodeafgrænsning heroppe hvor man simpelthen går ind og, og igen vælger, hvilken periode det er, man har fra og til. Og så skal man igen øh, anvende filter, når man har valgt den periode, man ønsker. Og det aller sidste, det er så sortering af kolonner. Og det gælder hele vejen rundt i, i Intercount, hvor der er de her pile op og ned øh, i kolonneroverskrifterne, Der kan man klikke på dem, og så sorterer den simpelthen stigende og faldende, afhængig af, hvor mange gange man trykker på den. Øh... Så det var vel sådan lige øh, det at jeg ville fortælle omkring arkivet.
0: Godt. Jamen, øh, så øh, skønner jeg mig igen. lige at snuppe den her igen. For at kunne se, der var lige nogle øh, opfølgende spørgsmål, som jeg måske lige hurtigt vil øh, kigge på. Der er en enkelt, der skriver, jamen, jeg har været vant til at sende dem over i indbakken. Hvordan gør jeg det? Jamen, øh, din de nye indbakke er faktisk det her, der ligger under afvendt og godkendelse. Der vil, kunne, der vil du kunne se alle dine fakturer, og så på den måde godkende dem. Og det vil være det samme som at flytte dem fra indbakke over i regnskabsbilagsmappen, som du gjorde i Sumax. Så herunder afventer bank, når I kommer her første gang, så kan det altså godt være, øh, når jeg går ind her, så ser det jo meget pænt ud. Men hvis I nu har fakturer, der ligger øh, tilbage fra 2022, hvor I siger, at dem har jeg betalt, så kan I altså trykke her og så trykke på markér som afsluttet, og så vil I altså flytte sig herfra. Der kan være enkelte af jer, alt efter hvordan I har anvendt Sumax, som lige skal lave den her oprydningsopgave, inden at I øh, kommer øh, inden I kan fortsætte med at bruge det, som det er
1: det kan også. Der kan ligge rigtig mange, hvis der for eksempel er nogen, som var, har, har for ikke at få matchet med øh, en postering over i 90 så kan der godt ligge, øh, ligge temmelig mange.
0: Det kunne jo for eksempel være, hvor man får løbende e-fakturer, men man betaler ud fra et konsultog, og så er det den, der bliver linket op med betalingen. Så ligger der altså alle de her e-fakturer med alle beløbene, og dem vil I altså skulle trykke på markere betalt. Men den mulighed har jeg altså også. Øhm, nu så er jeg jo her skyndte mig at sige, at I kunne selvfølgelig betale her via Bank Connect. Har I nu. Øh en regning og en kreditnota, jamen så kan I altså, fordi man ikke her kan, ligesom I vant til fra jeres e fakturer der kan I altså ikke modregne beløbet og så betale differencen. Jamen her skal I altså også manuelt over i jeres netbank og betale det, men I har selvfølgelig muligheden for at trykke den der faktur af, som markerer betalt, sådan så den ikke bare kommer til at ligge herinde øh, til evigheder. Men vi har videovejledninger på alle de her områder, så inden I går i gang, så vil jeg i hvert fald anbefale jer at se dem. Men Søren, nu har vi jo været igennem udgifter og indtægter og arkivet, og det er jo der, alle de her billag lander samlet. Ja. Så mangler vi jo at få på konteringen, fordi at, hvordan får vi lige gjort det? Og det er jo her, vi har det her nye barn i klassen, der hedder Control Basis. Som I kan se på den her tegl her på forsiden, kan I se, at jeg har senest afstemt mine data frem til 30.09.2022. Og efter den dato, der er der to øh, konto numre herinde, der er blanke, og så har jeg også fire posteringer uden et bilag. Og det er jeg selvfølgelig nysgerrig på, og derfor så trykker jeg på Control Basis. Det I kommer ind på først, det er her, hvor den siger til jer, den kræver noget handling fra jer. Så jeg åbner selvfølgelig op og ser de her to blanke posteringer, og øh, så kan jeg se dem. De er også herude med nogle røde markeringer, netop for at det skal blinke og lyse jer i øjnene, at I skal altså lave en handling her for at få sådan en postering gjort, øh, gjort grøn. Jeg kan åbne her øh, på min øh, blyant, og så øh, lige om lidt, vi har gode kollegaer, der er ved at udvikle det, fordi det jeg jo frygtelig gerne ville vise jer, det var, at jeg kunne trykke på knappen her, og så ville I jo kunne redigere et konstnummer. Det kan vi ikke helt endnu. Vi har en deadline, der hedder 31.3., hvor vi skal kunne det her, men jeg ved, at vi har gode kollegaer, der er ved at kigge på at få programmeret det allerede nu, så lad os se, hvor længe der går, før den funktion kommer. Det, I kan gøre, eller det, I skal gøre, det er, at I skal gå over i 90 og simpelthen finde det her biler i frem, rette konstnummeret, sådan så det bliver det korrekte, og så vil den altså forsvinde herfra lynhurtigt. Altså den opdaterer hurtigere, end jeg kan knepse med fingrene, så I skal ikke være nervøs for at, 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 at miste overblikket på den måde. Men uh, lige til en start, der vil I altså skulle gå over i 90 lige og rette i noget bogføring. Så er der de posteringer, der ligger hernede under posteringer uden bilag, og her er der jo ikke ment sådan, at I skal have ryddet helt op, og der aldrig må ligge et bilag mere uden et bilag, fordi får I en pensionsudbetaling, en huslejeindtægt, det kan også være at i overført beløb til jeres private konto, jamen de vil selvfølgelig ikke her. Men ligger der sådan nogen, hvor vi klassisk skal have et bilag til, for eksempel det her med landbrugsstøtten, som jeg har glemt at sende herover, det kunne også være, at der var kommet en ko-post ind, som siger, at jeg har været nede af tanke ved OK. Jamen, jeg har glemt at få scannet den her kritering. Så er det sådan en god sladerhank lige for at få givet øh, dig sådan et prik på skulderen her, sådan og sige, at du skal altså lige øh, scanne øh, mig ind, fordi jeg mangler. Så det er altså ment som sådan en, ja, som en, en huske, øh, husker til jer, sådan så I får de rigtige bilag sendt ind i øh, kivet. Så er vi selvfølgelig også der, hvor når I jo vant til at gå i kastregistrering, og derover se alle jeres billag og være det hele igennem. Det har jeg selvfølgelig også muligheden for her. Øhm, og nu skal I ikke være sådan helt bange for, at når I kommer ind, så vil det helt være blank. Det vil det ikke. Øhm, her kan man selvfølgelig også vende det på leverandørnavne osv. Har jeg en faktur som her, så kan jeg både åbne ud til og se, hvilke posteringer der er, men jeg kan altså også herude åbne på min lille pil, sådan så jeg får klappet posteringen ud og ind, så jeg kan se, hvad det er det for noget kontering, og hvad det er det for en posteringstekst. Jeg kan også rette i min periode, hvis jeg har behov for det. Så her, det er den spade start på Control Basis, og den bliver kun udbygget mere og mere. Jeg tror, der har været 10 landmænd med i processen her om at få udviklet Control Basis, Øhm, og det er det første, vi har fået med, og, og den bliver øh, kraftigt forbedret her i løbet af året. Så øh, har vi den sidste herinde, det er likviditet. Og her der vil den altså vise jer, vise jer den samlede debitor -saldo, den samlede kreditor og så vil den altså også som noget nyt vise jer den her tæller på momsen. Og det er jo det, vi kan, fordi vi nu har fået bogført alle jeres regninger på fakturetidspunktet. Så kan den altså komme og fortælle jer, jamen, har jeg penge til gode, eller skylder jeg penge lige her nu? Ikke sidste kvartal eller altså de sidste halvår, men altså et her nu billede af, hvordan ser det ud med den her moms. Og har vi en Bank Connect aftale så vil der altså yderligere være en pind her, der hedder øh, kaskredit, og øh, så vil den også vise saldo kaskrediten. Vi kan ikke meget mere på likviditet lige nu. Vi er også ved at kigge på her, hvordan vi får lavet øh, et bedre overblik, noget med nogle grafer og nogle tal, vi kan dykke ned i, og der skal vi selvfølgelig også nok larme højt og tydeligt, når vi er klar med det igen. Godt. Så var der noget intro til supporten, Søren, som øh, vi selvfølgelig også skal have snakket om. Fordi vi er selvfølgelig godt klar over, at når vi laver sådan et nyt program til jer her, og kilder jer lidt på maven og beder jer om at gøre nogle nye ting, så kræver det noget support og helt naturligt. Og øh, her, der har vi inde på jeres øh, intercom side der vil I altid blive forfulgt af den her support -tile, sådan så I kan se vores telefonnummer mail, og også trykke på de her videovejledninger, sådan så I kan komme direkte derhen. Men vi har også prøvet at gøre lidt mere den her gang i forhold til det, hvad I kender fra Sumax. Jamen her, alle stederne, nu er det faktisk et udklip fra arkivet og et udklip fra udgifter. Jamen alle de steder, hvor der er det her ikon med de her videovejledninger, der vil I faktisk kunne trykke på dem og komme derhen, hvor der ligger vejledning lige netop til det her område. Det vi også har gjort, det er, at vi har bygget sådan en guided tur. De fleste af her trækker nok på smilbåndet, når jeg siger digitale Peter, for i ham har vi afskaffet, ham vil vi helst ikke have med, han driller for meget, han er lidt for vedholdende, så derfor så kan man altså trykke her for en tur. Nu er jeg for eksempel her under øh, godkendelse i udgifter, jamen øh, når jeg aktiverer den, jamen så vil jeg få sådan en, en 12-steps-tur, jeg kan gå igennem, og jeg kan selvfølgelig lukke den til hver en tid, hvis ikke jeg gider at se den. Men igen en god idé her, når man starter op første gang, for lige at lære programmet rigtig godt at kende. Så vil også gerne præsentere det hold, I kan blive mødt med i, i telefonen. Og nu har vi jo Sørens glimrende ansigt der i midten, og han er så omringet af fem andre gode kollegaer, nemlig Arne, Kim, Anders, Mike og Barbara. Og det er nogle af dem, der sidder og tager telefonen og selvfølgelig også svarer på mails. Lige her en opstart, der timer vi lige lidt op, så der kunne godt være, I møder et, et navn eller to mere, men det er simpelthen for at sikre, at vi kan svare på så mange supporthenvendelser som overhovedet muligt. Men det jeg gerne også vil appellere til, det er jo vores nye univers her, hvor vi har alle vores videovejledninger. Det er noget nyt. Vi har lavet en masse vejledninger, som var alt fra, jeg tror, 1 til 4 minutter. Korte, præcise funktionsvejledninger. Sådan, så jeg tror ikke, Søren, du nævnte det med at lave en kreditnota, men det kan vi. Selvfølgelig okay. kan vi det. Ja. Så, sådan ligger der en videovejledning omkring, fordi det er ikke sikkert, det er særlig tit, man gør det. Men når man skal lave en kreditnota, så er det træls, man ikke kan finde ud af det. Og så er det rart med sådan en vejledning, man har og kan støtte sig til. Så lærer vi alle sammen forskelligt. Nogen vil gerne se en videovejledning, og andre kan bedre, hvis man også har læst det. Så vi har også sådan en ofte stillet spørgsmål eller en FAQ, hvor vi har samlet nogle af alle de spørgsmål og svar, vi har stødt på undervejs, som også kan hjælpe jer. Så de ligger selvfølgelig også herinde, sådan så de er tilgængelige for jer. Og Jeg tænker, at vi lige prøver at gå over og kigge på intercount.dk og klikker på supporten, fordi for eksempel herunder kom nemt i gang med intercount, jamen så ligger der for eksempel en lille videovejledning i, hvor finder jeg videovejledningerne, hvad skal jeg trykke på, hvordan får jeg startet en guidetur, hvad sker der, hvis jeg møder en teknisk fejl. Så er der noget, vi ikke har været inde på i dag, nemlig hvis man har flere CVR-numre, og har behov for at skifte mellem flere brugere, så kan man gøre det, hvordan man logger ind og ud osv., og så kunne det jo også være, at øh, vi sad derhjemme en aften og sagde, jamen jeg vil gerne, øh, jeg mangler noget info til nogle klæder i mine øh, indtægter. Jeg skal have lavet en saldo -liste. Jeg skal have flyttet noget i min opsætning eller lavet noget om. Så alle de her ting, de ligger selvfølgelig herinde, sådan så I kan bruge dem. Det der øh, måske også er værd at nævnes, nu kan jeg helt glemme, om jeg har sagt det på det her møde, men øh, det er jo et flerbrugersystem. Ja. Så, så det vil sige, at hvis vi er her... Flere, så kan vi arbejde. Søren og jeg kan begge to arbejde herinde. Der er en, der kan arbejde inde i udgiftsmodulet, er en, der kan arbejde i indtægter. Og så kan de andre arbejde også herinde. Så derfor er man ikke begrænset af det. Og der er heller ingen lukketid herinde. Den er fuldt tilgængelig hele tiden. Og så kan vi jo så gå tilbage til den her opsummering, som jeg sagde til jer, at vi... Ja, den når vi ikke. Men det var den måske heller ikke helt tiltænkt. Det er mere tænkt som et opslagsværktøj. Vi har lige ristet de her læringsmål op igen. Og så er der simpelthen læringsmålet ude til venstre og så skulle svaret gerne være i den lyseblå fane, sådan så vi får hjulpet jer rigtig godt på vej. Nu går jeg lige lidt hurtigt igennem, fordi her, nu er øh, videoikoner nok desværre ikke så pænt her på, men hvis jeg trykker, når I får det her materiale ud i PDF, så kan du altså trykke på hold control nede, og trykke på det her videoikon de steder, hvor det er, fordi så vil du også komme direkte hen til, hvor der er en videovejledning til emnet, øh, som du kan se der. Godt, jamen øh, nu er øh, tiden gået. 15.30 søren, så jeg håber, ja. I. Øh, er med endnu. Vi ved godt, at det er, der er frygtelig meget information i sådan et møde her, øh, men det er også derfor, vi har lavet alle de her små videovejledninger til jer, fordi sådan et webinar her kan ikke stå alene.
1: Og der kommer flere videovejledninger til.
0: Det gør der. Dem udbygger vi hele tiden.
1: Og er der nogen, som I savner, så skriv ind til supporten, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få lavet dem.
0: Præcis. Og så skal vi måske også reklamere for, at der er nogle dlbr virksomheder, som tilbyder fysiske kurser. Så uh, I kan selvfølgelig også, hvis I har behov for det, ringe uh, til jeres DLBR og høre om uh, det er en mulighed uh, der, hvor I er kunder i dag. Ja. Men ellers, jamen, tak for god orden. Tak og lige måde. <laughs> og så må I have en fortsat rigtig god eftermiddag derude. Tak for nu. Ja, tak for nu.